0: 朋友们，大家好，这里是《钱都去哪儿了》，我是财经非说不可，本节目由喜马拉雅独家播出。节目开始前做一个小预告啊，这几天是七折抢付费节目，一二三狂欢节每，每每年喜马拉雅都会搞啊。然后呢，这个节目的中间来有一个链接，一点就开了啊，去了我的这个专辑那儿，呃，先到先得啊。里边的讲的节目主要是系统性的方式方法，帮助你在不同的投资这个品种里边有更好的机会。啊，机会捕捉呀，包括有更好的认知啊，包括现在正在更新的是股市和房产啊，希望大家能够抢得到。今天呢，我们提前说一个保留节目，这就是预测第二年啊，但是这个预测可不是说点位啊，这是这不是东西啊，说的是大趋势第二年对于咱老百姓的影响。这个大趋势说什么？其实站在这个时点，我觉得有几个确定性事件是可以说的。第一个是宏观经济，哎，宏观经济跟你讲，这真的离我们很远。但是突然有一天，你觉得哟，宏观经济跟我有关系了，那都是大事儿啊。所以咱平常懂一点我觉得是非常有用的啊。好，先说宏观经济，呃，可能我觉得我的观点要比绝大多数人要要要乐观积极一点啊。之前我一直在担忧一个事儿，就是二次冲击。后来我发现，这是我杞人忧天。第一个，国内控制力非常强，咱们别担心。第二个，欧美虽然二次冲击来了，但对不起，人家不在乎，封国封城、停工停产这种事情，欧洲那边有点那啥，但是经济恢复没有阻挡啊，不可阻挡。哎，然后为什么我说我经济观点、宏观经济的观点，我要比大多数人要激进一点？是因为前一段时间一直在扒一些数据，比如说欧美以欧美为代表的，因为国内不用看啊，这个用脚丫子想都知道咱国内的一些情况。就欧美那边看了一下，它的几个关键性的耐用品啊，日常消费品呀、啊、包括大宗商品呀、啊、包括房子，主要看一下都是在库存极低的位置，极低的位置是多少年？我记得是八年还是十年以来极低的位置。啊，这个要解释一下，库存的要补库存，补库存地就进货，进货从哪儿进？大家想想，不管是自己内生的，还是说出口，呃，进口从中国这儿来，中国是咱们世界工厂嘛，对吧？啊，都从从咱这儿来，它都必须要有一个促进生产的过程，促进生产过程又是一个二次促进经济恢复的一个过程，哎，什么工业开场，订单呐、啊，出厂啊，这恢复工啊，等等，劳动啊，等等，这个数据都会起来，哎，这个看的话。至少两个季度，咱中国的出口会非常强，啊、哎，很多朋友这个做外贸写啊、哎，飞哥，我今年的订单比往年都多啊，比往年都强啊，这个今年不是经济危机吗？为什么我做出口这个这个订单多到历史第一？这是咋回事？其实原因你很好解释，第一个来自于什么？来自于他们印钱，你想他们印钱啥都不干呀，印钱干嘛？消费消费，然后从哪儿消费？还不是从南儿来消费，对吧？所以这个是关键的。而他们的印钱以美国代表的，今年我那天看了一个非常关键的数据：今年美国人的收入是增长的啊，不是增长的，是正向的，就是是增长的啊，不是这个比以前快啊，但是它是零多，就是还是继续在多变多，只是它速变慢而已，变慢而已。大家想想，神奇不神奇？今年这么惨，神奇不神奇？为什么呀？这还不是美国给给给居民账户里直接打钱<笑>？还记得贾跃亭吧，就下周回国，贾跃亭，贾跃亭在美国搞了一个什么破法拉第的公司？那个估计那么一个根本的车都造不出来那种破公司、骗子公司，他都能拿到美国政府为了扶持小微企业活下去，拿到几百万美金，我忘了是一百多万美金还是四百多万还是六百多万美金，忘了拿到几百万美金，美国的。政府的支持让他干嘛？别破产，拿钱去维持经营，拿钱去维持员工的工资水平。除此之外，美国还给谁？老百姓账户里直接打钱。你看，所以美国人今年这么惨，他的收入还是能正增长，了不得。那大家，你懂的呀。既然收入还能增长。只是增长慢一点，那消费你能慢吗？不能慢。再加上曾经有过积压，中积中间咱还有一段积压，对吧？哎，突然间爆发，那你这个订单肯定就炸了呀，对吧？咱们这个出口的外贸很多，出口外贸企业的订单炸了呀，那那满负荷的都接不过来，到这种程度啊，对吧？哎，所以这个就是这么一个情况。然后这个情况从库存的情况来讲，两个季度是没有问题的，哎，延续两个季度是没有问题的，所以明年我们的出口还是保持好的。然后呢，经济的预测我看了很多啊，这个宏观经济学家，比如说有预测百分之八点几的明年啊，就是增速。为什么这么快？是因为今天基数低，啊，基数低，所以你明年八点几很正常啊。然后有八点几的，九点几的，最夸张的百分之十二啊，名义利率啊，名义 GDP 啊，这个名义的、潜在的、实际的还有一些区别，这里就不展开说了。啊，以后以后有机会开科普节目的时候再给大家讲。那。这个情况呢，我就不预测百分之几了，因为这是需要非常严谨的数据模型来测的，我这儿也也没有啊。但是呢，有一点告诉大家，明年的经济的好要超乎大家想象。但是，这个又涉及到另一个问题了，什么问题？大家想想，货币刺激啊，财政的问题，待会儿再说啊。我们先说货币刺激的问题。大家一直搞错，就是有粉丝之前问了一个问题，就是我觉得他可能搞错了一个问题，就是。经济好和货币刺激到底该如何理解？啊、哎，这个事儿其实我做一个形象的比喻你就知道了。啊，咱们假设大人啊，别说大人，就你、啊、就你双手或者你就是货币政策啊，或者说你这双手就是货币宽松刺激经济啊这么个手段，而你儿子哎年纪不大。刚学会走路，偶尔能小跑一下，这就是经济。哎，这个经济和货币关系什么关系呢？你儿子自己挣扎挣扎，或者说自己努努力，是可以站起来走路的。这个时候是不需要你的，是不需要你的啊！他不断的自己去做一些动作，然后呢越来越好，越走越好，是不需要你干嘛的。但是，如果你儿子啊，走着走着走着走着啊，甚至是小跑一路，他怎么着摔倒了？这个时候。你怎么着？你肯定跑过去，哎，稍微扶一下，扶一下。如果稍微扶一下，他继续起来，站得稳稳的，继续跑，你就马上慢慢的松开手，又让他自己弄了，对不对？哎，就就这么个关系。但是呢，如果他摔倒了半天起不来，你能稍微扶一下吗？不行，你得使大劲儿的给他搀起来，然后再扶一段走的时候你都不能撒手，扶一段扶一段扶一段扶一段，哎，稳了一段你才发现，哎，好像可以了，然后再慢慢撒手，慢慢撒手，慢慢撒手，这就是货币刺激，啊，放水刺激和经济的关系，这个。比喻比喻完了，你就知道明年会发生什么了吧？前两期节目我还说了，货币有可能走向常态化，对吧？你你明年会发生什么？咱老外不管，咱就说咱自己，因为咱自己疫情控制的好呀，对吧？现在全国别说全国，上海发现一个俩，那整的就跟哎、哦、呦,呦，整个上海对于全国人民而言，整个上海都了不得了。哎呀，上海怎么怎么你就看咱们这个高压的态势，就看咱们这个重视的程度，你就会发现咱国内啊，这个疫情你就基本放心了啊！这全世界都没有比咱中国控制的好的。啊，这个经济恢复的咱也快，啊，今年还能挣，别的都是负的。啊，咱不说数据的问题啊，不说数据水问题，我们就说总体来说，我们确实是做得好。那明年再想想刚才我的比喻，明年经历什么，我都不用给你说结论了，你自己就出结论了。货币刺激要干嘛？这个大人要慢慢撒手了，孩子要自己跑了啊，就这么个意思。然后再简单梳理一下今年全年货币政策的预判。啊，这很多朋友就就就就,就买我专辑，估计是奔着我说股票去的。实际上，我跟你讲啊，我这这个还是比较自豪的。在宏观经济，尤其是货币领域，我的判断啊，这个比股票还要准啊，准得多啊。这么多年以来，呃，基本上货币大趋势转折点，我基本上都踩对了。当然，这个为什么大家关注的少，啊，也不会因为这个冲着我来买我的这个付费专辑，这个也有原因啊。说到这儿，给大家预告一下啊。这个一二三的这个购物节要来了，现在抢那个优惠券还能抢到的，现在你要不去抢，抢不到了啊！这你你,你这后边晚点你没有了。七折优惠虽然不如第一批最便宜，但是现在七折也了不得了啊，能便宜好多好几百块钱啊！方式方法也很简单，点开我的主页，点开这个三百六十五天学习营理财学习营啊，有我的头像的黄色人头啊，大石头点开就能看到优惠券，右下角能看到优优,优惠券啊。哎， 这个希望大家有兴趣的来抢抢 啊！ 里边的写的节目都是系统性帮助大家学知识、学本事的。好， 回到这个节目当 中， 明年经历什 么？ 大家想 想， 经济不断恢 复， 这手要撒开 了， 货币要常态化了。货币常态 化， 我们过去这一年经历了什 么？ 三四月份放水刺激，五月份打击空转，发现刺激多了会怎么着？拿去炒房，拿去啊，这个资金空转的套利，对吧？干这些东西了，那这央妈不愿意看到的。我要的是刺激经济，你去实体，结果你们瞎搞不行。五月份开始打击，七月份确定流动性转折点来了，但这个转折点不是由宽松到收紧，而是由全面宽松到边际收紧，全面宽松到慢慢。这个宽松力度越来越小，越来越小啊！这个比边际收紧更好理解一些。就以前大水管粗的哗哗的流，现在这个水管这个变细一点，细一点，细一点。水源吗？还是有的，但是这个水管慢慢变细了啊，就这么意思。然后边际完了之后要干嘛？常态化啊！常态化就是怎么着？这个水管有可能就停了，维持正常的需求即可。但是不是收紧啊？这个常态化不是收紧，收紧是怎么着？把这个水管这个头发动机换个调个方向，扔水池子里往外抽，往回抽啊，这个叫收紧啊。现在只是说，哎，可能停一点，或者说少放一点，哎，这个保持维持正常需求就行。然后这个常态化理解的就是 M 2速度今年十、十一、十二啊，然后呢，明年八、九就差不多。所以明年确定性的就是经济要更好，然后怎么着，货币要稍微的常态化走一走。然后再往下 呢， 就是大家关心投资的情况了。这个投资的情况 呀， 嗯， 哎 呀， 这个不好说啊。这个投资的 话， 因为货币常态 化， 或者说经济变 好， 货币常态 化， 股市不一定好的。然后 呢， 房子和货币的关系 啊， 之前也讲过一个非常关键的观点是什 么？ 是。货币就是宏观政策和买卖政策有一个松啊，当然这个是付费节目里边，这个重复一下可以。有一个松，房价都能活折腾折腾。但是明年的话，货币宏观这儿，嗯，不会有特别好的友好。然后呢，买卖政策不好说，会不会因因为一些哎、呃，这有些城市扛不住了啊，放松一下啊，政府拉抬一下，这个这个说不好。反正现在主要的优先级最高的是稳，啊，这个这个明年不好说。啊，咱走一步看一步啊，因为年底有一个指向性的会议，基基本上就一个月了，就今天预告了吧。年底几乎是最后一个月的最后一周，哪天不知道，要看这个咱们这个领导定调是哪天哪天开啊，会会说的啊，会议里边会说，中央经济工作会议定调明年全年宏观工作，这个会议极其重要，每年我都就几乎跟你讲，就一个字儿一个标点的，我都要把它啃一遍。啊，到时候我再给大家解读，看咱们领导怎么定点明年大的宏观政策，啊，好，明年还有一个预测啊，今年不是一个预测节目吗？啊，我也不怕把打脸，明年股市至少有一次轮动，至少有一次轮动。什么叫轮动？最经典的远的不说，就是现在，曾经也也也行，曾经有过一个非常经典的顺口溜，要你命三千和漂亮五零，这叫轮动，后来轮动了吧？大票没怎么涨吧？对吧？后来怎么着？这个这个这个这个科技股那翻一倍啊！去年八月份到今年啊，这几不是一倍啊 ，n 多倍，对吧？然后呢，曾经别说曾经远的，就今年一年，科技消费呀、啊，等等等等，那么多零售怎么着？大牛股吧，涨涨涨吧。现在呢你看看多少零售股那跌得多惨呀、啊！我我那么多股池，我翻了一遍，哎呀，我的妈，这这太辣眼睛了，医药股太辣眼睛了。曾经是什么？曾经是信仰，我跟你讲啊。现在涨什么？涨顺周期，啊，涨什么？银行、保险，啊，涨什么？钢铁、煤炭、造纸、有色。你看，曾经他们多惨，对吧？哎，所以这叫做轮动。那现在是这样一个情况，顺周期在搞，明年至少有一波轮动。轮动轮谁？我跟你讲，哼，除我觉得科技还得要再搞。你不搞科技，搞什么？“十四五”规划不断推进，嗯，科技调整差不多了，就是你趴下边趴的差不多了，你再轮动一波也得正常啊，太正常了呀。但是什么时候轮动，咱们要再看啊。今天这个不好说，每天、每周、每月不断观察政策变化、市场变化，然后做出判断。不是今天站在十一月，明年是六月份，明年三月份，明年十一月，我全都看穿了。我没那本事啊。首先我没那本事，但是你每天把完整的分析系统盯好看好，然后呢，根据变化，再加上市场给的机会，去把握一下相对的底部区说抄底这这个太难了，逃顶这个太难了，但是相对的底部区域和相对的顶部区域能判断出来即可。啊，这个付费的节目里边啊，这再次提醒大家啊，这个七折优惠啊，抢不到就没有了。呃，讲的就是这一套一整套系统性的，一期一期手把手的啊，教你就是这个东西。好，这是明年的一些小的展望，啊，这些展望呢其实比较关键啊，这个因为这里边涉及到了很多。确定性的细枝末节的一些逻辑，后边我还会再出节目啊，比如说大家关心的黄金啊，这是破位了吗？幺八五零破位了，对吧？等等等等，包括一些关键性的资产价格，大宗商品也得出节目，因为之前很少说，但是大宗商品的变化和经济的复苏以及股市顺周期关系太紧密了啊，这个分析方法呀，大宗商品的一些变化，对吧？这个也会出啊，咱慢慢来，今天先说到这里。